0: Muito bem, bom, então nós estamos aqui na assistência espiritual P3E, nós vamos falar hoje do tema O Homem no Mundo, que está no capítulo 17, ser perfeitos, mas será que é possível ser perfeito aqui na Terra? Será que é possível? Olha, é muito difícil, né Quando a gente pensa que está chegando na perfeição, vem alguma coisa e entorta a gente, não é assim? Eu tinha um amigo que ele contava a seguinte história, que ele conheceu uma pessoa do interior que estava ensinando o animal dele, um cavalo ou um burro, a não comer mais, a parar de comer. Aí eu falei assim, mas ele conseguiu? Ele falou assim, quando ele estava quase conseguindo, o bicho morreu. Então não teve jeito, não é? Então quando a gente está pensando que está chegando na perfeição, vem alguma coisa e entorta a gente. Ai, meu Deus do céu. Mas é que é próprio do planeta. Nós estamos num planeta onde as pessoas têm desigualdades olha, a gente não aceita isso desde o século 18 o povo está se batendo aí para criar um, uma condição de igualdade, mas isso não pode acontecer na Terra por quê? porque cada um está no nível se cada um de nós agora eu vou fazer uma suposição tá bom? só uma suposição recebêssemos 100 mil reais não, o Sr. Jair desse um cheque para cada um, viu Sr. Jair providencia aí um cheque de 100 mil reais para cada um o providencia providencia o cheque para cada um. Sabe o que, que ia acontecer daqui seis meses, um ano, dois anos? Ia ter gente que não ia ter mais nada. Ia ter gente que tinha, teria multiplicado. Porque nós somos diferentes. Então, não adianta a gente pensar nesta igualdade. É impossível que ela possa acontecer. Porque cada um de nós está num degrau de evolução. Então, quando a gente pisa aqui na Terra, a Terra é um planeta desse, um planeta onde os Espíritos que estão aqui têm problemas graves. Somos Espíritos que falam isso, por favor, hein? Eles falam que a maior parte de nós, ou cerca de 99%, ou 99,9%, somos Espíritos delinquentes. Meu Deus do céu, mas que palavra forte! Nossa, o que é isso? Pelo amor de Deus! Eu não faço nada de errado! Eu só pego uma sacolinha no mercado, mas só isso. <risos> pegava, né? Porque agora tem que pagar, né? Então, antigamente a gente pegava, mas agora não está podendo nem pegar a sacolinha no mercado, né? Mas o, o nosso companheiro espiritual irmão, fala pra gente que nós somos delinquentes, porque se a gente perceber no nosso dia a dia... Veja como é complicado, olha. A gente pega um automóvel e vai dirigir, não é? Então, aí estabeleceram 20 pontos na carteira, mas nós temos tanto problema, levamos tanta multa, tanta coisa, aí você pensa assim, não dá para a gente pensar em viver num planeta mais evoluído, sabe por quê? Porque imagine se aqui na Terra, que nós somos, somos tão imperfeitos, a gente não consegue obedecer leis de trânsito, pelo amor de Deus, não consegue obedecer leis de trânsito, como é que a gente vai viver num mundo superior onde as leis são absolutamente superiores às nossas? Como é que a gente vai viver lá? Nem lei de trânsito a gente respeita. Olha só como é que nós somos. Não é? Então, é para mostrar para a gente que nós estamos num planeta e que é natural a gente escorregar e cair. É normal. Olha, é previsível. A criação sabe que nós vamos escorregar e vamos cair. É, sabe que nós vamos passar por turbulências, por problemas, por quê? Nós estamos aqui numa tarefa de corrigir-se, de melhorar-se. Mas como é que a gente pode se corrigir se a gente não erra? A gente erra e observa o erro. Na maioria das vezes, a gente não sabe aonde errou, mas em alguma parte lá atrás, nós escorregamos e caímos. Então, nós estamos aqui num processo de acertos, corrigendas, melhoras, não é? E aí a gente fica tão incomodado com as pessoas ao nosso redor que erram, meu Deus, o fulano errou, mas errou muito feio, no trânsito, vamos trazer de novo o problema para o trânsito, aí está dirigindo lá direitinho, daqui a pouco vem alguém e acha que pode entrar na sua frente de qualquer jeito, aí você fala assim, nossa, está aprendendo, não é? Aí a gente chega à conclusão que os motoristas de táxi, os ônibus, os motociclistas estão tudo aprendendo a dirigir, não é assim? Olha só como a gente já está bem no trânsito, né? Mas normalmente a gente fica horrorizado de ver que o outro errou. Olha lá, ó. tá entrando lá, não deu a seta. Olha só, vou comprar uma seta para dar para ele. Olha ali, ó tá dando a seta, vamos pegar um extintor para pagar a seta dele, porque está duas horas dando seta, saiu lá de São Bernardo já está em Santo André e não desligou essa seta ainda, pelo amor de Deus ah, então a gente quer corrigir os outros, não é assim? aí, para de cima da faixa tem cabimento uma coisa dessa? ah, se ele tivesse em outro país ele ia ver só uma coisa não precisa estar em outro país não só bastava estar sabe aonde? Caraguatatuba meu Deus do céu! Uma vez eu fui para Caraguatatuba, aí eu tô lá de passageiro, né? Pessoa põe o pé para fora da calçada, o homem para o carro, fala: Meu Deus, o que aconteceu? Ele falou: Não, o moço vai atravessar. Mas como você sabe? Ele pôs o pé para fora da calçada, eu falei: Mas não é faixa? Falou assim: Se você não parar, você está lascado aqui. Olha só. Então nem precisa ir para outro país, né? Mas a gente quer corrigir as pessoas. Olha só como nós fazemos, nós somos. Não é assim? Pintou o cabelo de uma cor que não devia. O que que acontece? A gente não pode falar nada, né? Especialmente se for a mulher da gente, né? Tem até que elogiar, falar, Nossa, você pintou o cabelo, né? Ficou bom. Quando fala que ficou bom, a gente desanima, viu? Desanima. A gente tem que falar uma coisa melhor. Nossa, ficou maravilhoso. Nossa, meu Deus do céu. Não é? Então... Nós vamos devagarzinho entender que precisamos achar dentro de nós sentimentos de convivência e de tolerância. Passou as festas de Natal, né? Eu tô aqui escutando que alguém tá pensando assim, que tá afim de matar um parente, assim, pegar ele pelo pescoço, assim... Porque fez uma malcriação no Natal, no Ano Novo, fez alguma coisa que não devia, né? Tô escutando alguém pensando isso aí, então eu vou explicar pra vocês vamos procurar uma forma de compreender... fez uma brincadeira de mau gosto... ah, puxa vida, tudo bem... mas quantas vezes a gente já fez também? uma palavrinha irônica... será que nunca ninguém deu uma palavrinha irônica assim? Um, uma coisinha irônica com um colega de trabalho... com um familiar, com alguém... será que nós nunca fizemos isso? claro que nós já fizemos... então... Ah, mexer, falar mal do time... Do outro. Normalmente esse é o problema dos homens, né? Se vê que tem muita mulher que está muito ligada com esse negócio de futebol agora, né? Mas será que nós nunca falamos mal do, do time do outro? Claro que nós já, já falamos. Então é preciso encontrarmos um caminho um, 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 é um termo difícil um escaninho, né? Uma saidinha, uma frestinha para encontrar uma forma de tolerar, de conviver. Porque o homem no mundo, se a gente conseguisse viver, segundo eles estão nos mostrando aqui, a gente viveria tão bem, mas tão bem. Sabe aquela pessoa, por exemplo, vai fazer sua primeira viagem, sei lá, para fora do país ou para o Nordeste, sei lá para onde. Aí ela fica assim, é a semana que vem, falta quatro dias, falta três dias, sabe aquela ansiedade, aquela coisa, ah, não é aquela coisa? Eles falam para a gente ser assim aqui na Terra, viver desse jeito, com a alegria do herdeiro do céu, porque a gente não faz nem ideia do que nos espera, nem ideia. A gente vive aqui e aí fica num conflito, quer é brigar um com o outro, confusão, faz questão das coisas, faz questão de tanta bobagem e a gente não faz a menor ideia do que nos espera. Sabe assim, uma coisa assim... Mãe, você estava brigando por causa de brinquedo, sabe quando a gente tem filho assim, pequeno, aí chegam os primos, aí ele vai lá, o primo pega o carrinho, ele pega da mão do primo o carrinho, aí o primo pega não sei o que, ele vai lá e não deixa ele brincar com os brinquedos dele, nós estamos desse jeito aqui na terra, a gente não deixa, fica assim, né? porque a gente tem ciúme das nossas coisas, tem apego às nossas coisas e aí vem um sofrimento, porque aí o outro pega e fala não eu vou brincar assim aí vem a mãe e fala deixa ele brincar e chora, a gente chora, chora vai brincar com o meu brinquedo meu Deus vai quebrar o meu brinquedo vai arrancar roda como a gente sofre né os meninos falam arrancar roda as meninas, vai cortar o cabelo das bonecas, sei lá né tem primo que é a pronta, né, pensou, corta o cabelo da Barbie, por exemplo, a pessoa venera a Barbie, venera. aí vem a prima lá e vamos fazer um penteado nela e corta o cabelo dela, ai pelo amor de Deus, quem é que aguenta, né, então, em casa tem um problema, assim como eu tenho seis comedores de arroz e feijão, agora já tem menos, né, mas eu via que quando eles viam os primos chegando pela janela, que eu moro no 14 quarto andar, eles iam esconder todas as coisas deles, até os iogurtes eles escondiam, falavam, meu Deus do céu, que isso? Nós vêm aqui só vem comer nossas coisas, quebrar nossas coisas, deixa, 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 mas a gente é assim, veja como que nós somos, então a gente cresce um pouquinho, mas aí muda o foco, não é mais o um brinquedo pequenininho, mas é os outros brinquedos, né? E a gente começa a ter ciúme, ter apego, ter isso, ter aquilo. Acho que é dono. A gente não acha que é dono das pessoas? Acho que é dono do filho, dono do marido, dono da esposa. A gente tem essa, tem essa ideia. Não, eu sou o dono dele, o dono dela. Mas não é assim. Então nós estamos na terra e vamos compreender que existem problemas, mas nós precisamos conviver, porque o que eles sugerem aqui para a gente é uma coisa maravilhosa. Aquele herdeiro que está esperando o momento de voltar para um lugar que ele vai saber que é um negócio maravilhoso de conviver. E aí o que, que eles dizem assim pra gente? Eles dizem assim, viver como vivem as pessoas na terra, mas sem apego. Procure ter sentimento de tolerância, sentimento de paciência. Procure desenvolver o sentimento de amor. Eu descobri essa história de amor quando eu tive neto. Quando eu tive neto. Porque, por exemplo, assim, se uma pessoa pisa no, no pé da gente... Se uma pessoa pisa no pé da gente... Vou trocar vocês de lugar, hein? É, vou trocar vocês dois de lugar. <risos> uma pessoa pisa no pé da gente... Por exemplo, a gente já fica assim, né? Já fica virado. Ah, tá vendo? Já fica assim, né? Mas aí você tá em casa, sossegadão, sentado no sofá, o neto vem, dá uma canelada em você. Aí você fala, nossa, tá forte, meu Deus como você tá forte, olha a diferença. Olha, sabe por quê? Porque o neto, a gente, a gente ama. Olha só. Agora, o estranho na rua que pisa no nosso pé, a gente quer, quer, sei lá, né quer chamar a polícia para ele, quer arrumar uma confusão, né? Mas o neto não. Aí vem o neto, pega dinheiro emprestado com a gente. Olha só. Ele não paga. Sabe o que a gente faz? Ah, deixe para lá, tadinho. Ele precisou. Agora, vai alguém pedir dinheiro emprestado para gente na rua e não pagar? Ele vai pôr na cadeia para cadeia, miserável. Não é assim? Mas por quê? Porque a gente não ama. Não é? Então, eles pedem para a gente construir o amor dentro da gente. assim ó Pode ser muito estranho o que eu vou falar para vocês agora. Pode ser muito estranho. Mas se vocês acharem que não devem entender assim, não tem problema nenhum. Mas vamos só ter mais ou menos essa ideia. Vocês acham, por exemplo... Vocês já ouviram falar de um senhor chamado Fernandinho Beiramar? Já ouviram falar desse senhor? Vocês acham que ele não é irmão nosso? É ou não é? Ele não é irmão nosso. Aí tem um outro senhor chamado Eduardo Camacho, vulgo Marcola. Ele é nosso irmão? Ele é nosso irmão. Então, veja, veja só aonde a gente precisa chegar. Precisa chegar assim faz as coisas que ele faz, é, é, é condenável, é triste, é infeliz, é sim, mas no fundo, no fundo ele é o nosso irmão, quando a gente conseguir, conseguir aceitar essa ideia de que as pessoas, não importa a condição que elas estejam, são nossos irmãos, aí nós vamos entender o seguinte, poxa vida, ele é o nosso irmão, então nós estamos andando na rua, estamos andando na rua, estamos andando na rua, aí vem uma pessoa do lado de lá, Vamos imaginar assim que nós estamos na Praça Princesa Isabel, assim, por, por volta de duas horas da manhã. Não, na não, lamenda nótima, talvez. Aí nós estamos lá duas horas da manhã e vem uma pessoa na direção contrária, assim. Com essa ideia, sabe, vamos mensagem pensar? Ah, vem vindo um irmão meu ali. Nossa, vem vindo o irmão, né? Ainda que ele nos faça mal, ainda que ele nos faça isso, ele não deixa de ser um irmão nosso. Olha só, ainda que ele nos faça, não nos faça bem, não é? Que de repente ele pode chegar e escuta, meu irmão. Você poderia me emprestar o seu celular, a sua carteira por gentileza? Fala, mas é claro, você é meu irmão. Muita paz no seu coração. Não era assim que a gente teria que tratá-los, não é assim? Mas o que a gente faz? Fala assim, só entrego a carteira e o celular diante de uma bala quente. A gente faz assim. Aí complica tudo, né? Complica tudo. Olha só. Parece uma brincadeira de mau gosto, mas eu quero que vocês entendam, gostaria que vocês entendessem o seguinte. Nós precisamos aceitar a ideia de que somos irmãos uns dos outros. Não importa a condição que nós estejamos. Em altos cargos públicos, em altas condições financeiras, não importa, nós somos irmãos uns dos outros. Quando a gente tem essa ideia, olha só, todos nós buscamos uma espécie de igualdade com esta ideia. Porque ele pode estar em um alto cargo público, mas ele também é o nosso irmão. Veja, merece o nosso respeito, assim como aquele que está numa condição muito infeliz. Quando a gente conseguir chegar neste ponto, sabe o que, é que vai acontecer? Nós vamos começar a viver de uma forma diferente, sem diferenças. Então, um grande problema que nós vivemos no mundo, porque nós colocamos abismos na convivência com os nossos semelhantes, porque não pensam como a gente, porque não querem as mesmas coisas que a gente quer, porque fazem coisas diferentes do que nós fazemos, nós colocamos abismos. Então, viver no mundo deveria ser para nós, como eles nos sugerem, aquele, aqua, aquela, aquela ansiedade de saber que existe algo muito maior, que nós não vamos deixar aqui um rastro infeliz de infelicidade para as pessoas, vamos deixar um rastro de bondade, de amor, de fraternidade, que nós vamos passar por aqui e vamos ser reconhecidos por muitos nos amarmos. Olha aí o que diz lá o Evangelho. Né? os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então, hoje nós precisamos vencer essa ideia dentro da família, na sociedade. Então, é assim, é claro que a gente não pode derramar tesouros de amor contra um inimigo nosso, óbvio que não, mas a gente pode não desejá-lo mal, a gente pode é, recomendá-lo para o bem, fazer uma prece por ele, isso a gente pode. Então, a pessoa nos fez uma coisa terrível, mas a gente pode pensar, Deus sabe o que faz, Deus sabe corrigir as pessoas, Deus sabe aplicar a justiça de uma forma que nós não sabemos. Então, às vezes a gente perde um pouquinho isso e acha que a gente pode lidar com as próprias mãos, é? que a gente pode resolver as coisas do nosso jeito. Então, a ideia que nós precisamos buscar com o Evangelho, primeiro é essa, aprendermos a convivermos com as pessoas. Ah, não gosto de conviver com meu pai. Acho que tem alguém pensando nisso aqui. Como eu tenho seis filhos, né? Pode ser que algum dos meus filhos está pensando isso também de mim agora. Então eu preciso repensar o que eu estou fazendo, né? Você vê que eu não faço muita coisa assim, né? Porque eu fico muito tempo fora. A única coisa que eu faço assim é tirar a internet na hora que eu chego, é desligar, é sumir com os telefones, esconder. Eles ficam o dia inteiro procurando essas coisas, mas isso não é muita coisa, né? Isso não é muita coisa. <risos> Mas devagarzinho nós vamos aceitando a ideia de que nós precisamos aprender a nos amar. Então você vai ver, por exemplo, aquela pessoa que tem dificuldade, que você tem dificuldade com ela. Não consegue nem pensar em olhar para a cara dela. Para conviver bem e ter um pouquinho mais de felicidade na Terra, nós precisamos começar a pensar diferente. Então, vamos ver se ela tem uma qualidade... Deixa eu ver, a única qualidade que ela tem é falar mal dos outros. Não, não, não essa. Acho uma melhor. Acho uma melhor. Ah, a pessoa às vezes tem qualidades assim, desenha muito bem, tem educação com as outras pessoas, não com a gente, mas com as outras pessoas ela tem. É, ela, é, todas as pessoas têm alguma qualidade. Todas nós, todos nós temos. Então nós precisamos procurar achar essas qualidades. Ah, mas mesmo assim não consigo conviver, não tem problema mas, inclui nas suas orações, poxa vida, Senhor, nós temos tanta dificuldade, né? já pensou se a gente chegar do outro lado da vida, estamos conversando com Deus agora, hein? na prece, nós estamos aqui do outro lado da vida Senhor, e agora, como é que nós vamos resolver isso, o Senhor podia fazer um favor para mim, Senhor da vida, dá para colocar a minha inimiga, que está aqui também no mundo espiritual, do outro lado, buraco negro do universo, porque assim não vou encontrar com ela, Será que seria possível isso? Meu Deus do céu, não é? Já pensaram? Sabe o que vai acontecer quando a gente for acordar? Às vezes nós estamos dormindo na mesma cama. Seja como filho, como marido, como esposa, é. Era justamente aquele que a gente queria ele do outro lado do buraco negro do universo. Está dentro da nossa casa. A gente está dando comida para ele, está trabalhando para ele, está dando as coisas para ele comprando carro para ele, dando gasolina para ele andar, fazendo tudo isso. Meu Deus do céu, foi um inimigo do passado. Já pensaram se a gente soubesse? Sei porque, mas eu não sei porquê, mas eu tenho uma vontade, né? assim, ai, mas é meu filho. Vamos considerar. Aí a gente faz tudo isso por ele. Aceita todas as coisas que ele vai fazer. A filha, por exemplo arruma um namorado surfista do Rio de Janeiro... a gente aceita ele... manda ele vir para casa... vem aqui tomar um lanche com a gente... não é assim? bem fraternalmente... porque nós somos irmãos... no fundo, no fundo... não é assim? então a gente vai... devagarzinho... quebrando essa ideia... porque... nós nunca poderemos conviver... em humanidade... se tivermos diferenças uns com os outros... Agora vem aí a nossa espertice. Quem está conhecendo o Evangelho tem que começar a ficar mais esperto. Sabe por quê? Ele já começa a investir desde agora nas coisas que as pessoas estão pensando em fazer daqui duas, três encarnações. Ele já começa a investir agora. Então, nossa, tem uma diferença com o fulano, mas eu já vou começar a pensar no bem dele. Talvez eu não consiga ficar junto com ele, mas eu já começo a pensar que ele progrida, que ele se desenvolva, que ele seja feliz. Ele já começa a ser esperto assim desejar o bem para quem nos quer o mal olha como nós já vamos, já vamos, vamos ser esperto vamos esperar nada não, vamos esperar outra encarnação alguém colocar a gente num tribunal já pensaram a gente num tribunal mas o que, que você tem contra ele? não sei, nunca fui com a cara dele e você? não, eu não, não fiz nada para ele mas aí vamos buscar duas encarnações atrás tem um, um livro chamado Nosso Lar já ouviu falar? Nosso Lar se puderem ler de novo quem já leu? lê de novo tem a história da Laura. A Laura e o marido estavam lá no mundo espiritual começaram a ter flashes do passado. Assim, rememorar o passado, assim, sabe? Regressão a espontânea. Regressão espontânea do passado. Meu Deus, tem algum parafuso errado? Aqui eles foram no ministério lá, falaram com o Clarencio. O Clarencio falou assim: vamos levar vocês para o especialista. Levaram os dois para os especialistas de regressão tem tudo isso no mundo espiritual então aqui tem especialista para tanta coisa né tem especialista até para abrir, abrir porta carro ligar o carro em meio minuto não tem os especialistas que fazem isso lá no mundo espiritual também tem especialista que faz tudo especialista que tira dinheiro da sua conta você não percebe não tem especialista aqui tem né que pega a sua senha pega a sua senha do celular faz tanta coisa né então lá tem um especialista em regressão em problemas, sobre esse problema, aí foram levados o um especialista. meu Deus do céu, estão com problema mesmo, eles estão tendo flashes de regra de passado, aí fala assim, nós vamos imprimir aqui para vocês, vamos imprimir, olha o que eles falaram lá, no mundo espiritual, né, aí vocês estão pensando assim, nossa, coitado, o Sérgio é meio louco da cabeça, né? imprimir no mundo espiritual, imprimiram duas vidas passadas dele, Agora vocês levam essa impressão, que é o romance deles mesmo, sabe assim? A história deles. Eles levaram a história deles. Vocês leiam direitinho, depois vocês voltem aqui, nós vamos pôr vocês numa máquina para vocês viverem aquilo, porque a máquina vai passar o filme, mas o filme tem cheiro, tem vento, tem gosto, tem um monte de coisa que vai fazer vocês verem o que aconteceu realmente, né? aí eles leram o romance deles mesmo e aí depois eles foram lá na máquina quando eles entraram na máquina meu Deus do céu saíram da máquina assim vamos imaginar não tem ninguém aqui que deva se lembrar do meu tempo de criança não faz muito tempo talvez uns 600 meses atrás mais ou menos 720 mais ou menos tinha ah, um circo que ele andava assim era uma espécie de circo era um parquinho parquinho, né? os parquinhos iam nos bairros vocês lembram disso? E nos bairros, parquinho. E tinha uma atração no parquinho chamada monga. Já ouviram falar da monga? <risos> a mulher que transformava em macaco. A gente era criança, a gente saía tudo torcendo as pernas, morrendo de medo, meu Deus. E se esse macaco fugir daí? Nossa, era um negócio impressionante. Então você saía, era uma, uma cabininha assim pequenininha, e tinha uma grade na frente... Eu nem sei porque eu estou explicando isso. Você sabe como é que era a Monga? Era assim mesmo. Aí a Monga ficava, a mulher, uma moça bonita lá, ficava atrás da grade. E aí devagarzinho o pessoal ia falando lá umas coisas, tal, a luz ia piscando, um negócio assim. Aí, aí de repente virava um macaco assim. Aí o macaco mexia na grade assim. Daqui a pouco o macaco escapava da grade. Aí a molecada saía tudo correndo. Era uma confusão lascada, né? Bom. Então, eu tenho a sensação que a Laura e o marido, se vocês falarem para alguém, né, falam, nossa, ele deu um exemplo do nosso lar ele lembrou da monga. Fala, meu Deus do céu, mas o moço é atrapalhado mesmo, coitado, né? Eu tenho a sensação que as pessoas, os dois saíram da cabine lá, da máquina, que nem a gente saía quando ia ver a monga. Saíram totalmente atrapalhados. Porque sabe o que eles chegaram à conclusão dos dois? falar assim... Bem, vamos voltar para a gente resolver isso. Porque tinha um problema lá gravíssimo. Era isso que nos incomodava. Vamos voltar para a gente resolver isso. Olha só. Vamos voltar. Então, esses flashes que eles tinham, justamente, era para chamar a atenção que tinha alguma coisa que não podia proporcionar para eles uma felicidade que eles queriam alcançar. Não é? Aqui na Terra, a gente se ilude, porque as pessoas iludem a gente, dizendo que a gente tem que ser feliz a qualquer preço, mas isso é uma ilusão, não nos iludamos com isso. Nós podemos ser felizes na quantidade, na possibilidade que nós temos na Terra, porque aqui na Terra não é um lugar de felicidade, de alegrias, de felicidade, nós não podemos imaginar isso. Então é assim. Claro que por conta disso a gente não vai viver de cara fechada, né? Mesmo aí nesse capítulo ele fala assim: não, não precisa viver como essas pessoas vivem, acha que são é, virtuosas, vive de cara fechada, semblante fechado, mal fala com as pessoas. Não, é assim. Viver como vivem as pessoas, se é para rir, é para rir, se é para brincar, é pra brincar, se é para trabalhar é para trabalhar, se é pra ter seriedade e seriedade. Então. Viver naturalmente. Então, o que nós precisamos entender é assim, nós estamos na Terra e precisamos viver, entender que vamos passar por turbulências, por dificuldades, por problemas, mas quando a gente tem essa ideia da herança que nos espera, olha que beleza, nós temos uma herança, vamos receber uma herança. Nossa, que beleza, né? Acho que todo mundo queria receber uma herança, não queria? Assim, vamos imaginar agora, por exemplo, a chega em casa à noite, não é? aí alguém fala assim, oh, ligaram para você aí, ligaram lá do Mato Grosso, ah, é, é diz que você está nomeada lá num testamento de uma tia sua, que, que é de quarto grau, que ela deixou para o sobrinho, de prim... dos filhos dos filhos, dos filhos dos sobrinhos dela. Então, tem uma fazenda, tem lá 5 mil cabeças de gado, ela tem uma emissora de televisão. A gente não gostaria de receber essa herança. O meu pai também se iludiu com isso, mas ele desencarnou e não recebeu a herança, olha só. Eu falei uma realidade mesmo, ele tinha uma prima lá em Mato Grosso e essa prima tinha até emissora de televisão. Eu falei, nossa, acho que ele pensou agora, né, tô sossegado. Desencarnou e não aconteceu nada, né eu pensei assim, eu não vou me iludir com isso aí não, senão eu estou lascado, vou viver só em torno disso e não vai acontecer nada, né? imaginou a confusão que está lá de gente que está querendo atrás, de ir atrás disso, né? bom, então nós temos uma herança para receber, e a gente precisa ter essa confiança, começar a se tratar bem, assim, vamos imaginar que a gente entrou, por exemplo, num avião, não, um avião não dá para conviver, mas um navio, alguém já viajou de navio? Já? Aí você vai lá, duas mil pessoas, mil e cem tripulantes, três mil pessoas. E aí você pensa assim, ah, não posso maltratar essas pessoas, eu não conheço elas, não é? Ah, eu não vou ser indelicado com essas pessoas, poxa vida, né? Estou aqui para me divertir, para um lazer, eu vou começar a criar problema aqui. Tem 10 restaurantes. Aí você vai lá num restaurante e fala assim, olha, o seu plano não cobre esse restaurante. Aí a gente manda ele lamber sabão. Aí você vai no outro e fala assim, não, aqui tem que pagar. Você manda ele lamber sabão. Aí você pensa assim, daqui a pouco eu não posso almoçar em lugar nenhum porque eu estou arrumando confusão em todos os restaurantes aqui dentro do navio, né? Então, lá dentro, vejam, conviver bem é a nossa meta lá, não é? Então, é, procurar... A acalmar os ânimos, nós não estamos lá para ficar nervoso, para passar nervoso, para se irritar para essas coisas então é mais ou menos como nós deveríamos encarar aqui a terra, nós chegamos aqui e nós não estamos aqui para perder a encarnação, meu Deus do céu porque quando a gente está desequilibrado, o que, que a gente faz? só faz besteira, não é? a gente consegue ficar quieto na hora que tem que ficar? é difícil, não é? mas quando a gente começa a encarar a vida de uma outra forma vejam Vamos imaginar que nós estamos num navio aqui, a terra é um navio, né? Então vamos tratar as pessoas com urbanidade, com bom ânimo, ser solícito, ser prestativo, olha aí, coisa que a gente devia ter aprendido quando criança, a mãezinha da gente fala assim, mas filho, seja prestativo, ajude as pessoas que estão com você, os mais velhos, respeite os mais velhos. A gente podia lembrar nossa infância... Não é? A mãezinha da gente não falava isso, ah, respeita os mais velhos, os mais velhos não, os que tem mais idade. Não é? É, seja prestativo, seja atencioso, a pessoa está conversando com você, dê atenção! É coisa tão primária. Vai na escola, presta atenção, estuda. A gente faz o que quando vai na escola? Ai meu Deus do céu! Eu passo lá perto de casa tem um monte de faculdade. Passo, meu Deus do céu, estão dando aula agora na rua, nos bares. Tá tendo aula aqui, não é possível que tá todo mundo aqui? Cadê? Ninguém tá lá dentro? Estão dando aula nos bares agora. Espão uns telão lá, estão dando aula de futebol, aula de Big Brother, aula não sei do que. Estão dando essas aulas. Meu Deus do céu. Mas não é primário a gente entender isso. A mãe da gente não falava isso. Fez a sua lição de casa. Não é assim? A mamãe falava com a gente com tanto amor, não é? Não faça assim, é tão feio. Olha só, ensinou a gente fazer uma prece que a gente passou anos sem lembrar. Se a gente tiver que fazer o Pai Nosso em público agora, a gente não consegue, porque a gente está anos sem conversar com o Criador. Olha, coisa tão primária, né? Olha. Desde pequenininho, estamos aprendendo a viver no mundo e a gente não tinha dado importância para isso. Seja respeitoso. A mamãe não fala isso para gente. Não falava, não é? Você não falava isso para os nossos, não falamos isso para os nossos filhos. Cuidado com os vícios. Olha a mamãe falando aí para gente. O papai, a mamãe falando. Cuidado com os vícios cuidado com essas ilusões outra coisa cuidado com as amizades eles não falavam isso pra gente? a gente não atende isso? precisa bater a cabeça arrebentar-se numa parede numa rua sem saída pra gente poder aprender isso coisas tão simples, tão básicas então conviver viver no mundo é isso viver bem é a gente tratar bem as pessoas é uma espécie de devolução, é uma devolutiva isso. Ah, mas a pessoa me tratou mal. Esse é problema dela, tá no nível de evolução dela, não é o nosso problema. Por que, que a gente se incomoda tanto com o mal que as pessoas fazem com a gente? Vou contar um segredo para vocês que está dentro da prece do Pai Nosso, que a mamãe ensinou para a gente há alguns anos atrás. No meu caso, 600 meses, 720 mais ou menos. Então tá lá, né? Então vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E a nós, vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós. Perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação. E aí vem o segredo. Livra-nos do mal. Não fala isso? E a gente já pensou que mal é esse? Sabe o que a gente pensa? Ah, livrar de um bandido maldoso aí da rua, que ninguém entra na minha casa, que não venha uma doença em família, que ninguém morra na família, a gente fica pensando isso, não é? Não pensa assim, livrar do mal, Deus me livre, pegar um ônibus com um ar-condicionado, não é assim? É bom, né? Não é bom? Ai meu Deus do céu, me lembro dos meus ônibus lá, de 620, 700 meses atrás, nossa, quando chegava na metade do caminho, acho que a turma descia para ir a pé, por isso que era mais saudável, né? porque ninguém aguentava ficar dentro do ônibus, o motor era lá dentro do ônibus, esquentava tudo lá dentro, era um negócio terrível, bom, o que significa o Livro nos do mal? o que significa isso? agora quem sabe a gente consegue aceitar e entender, o mal maior na nossa vida, não é o mal que nós recebemos, o mal que nós recebemos, na maioria das vezes, sabe o que, que é? Um reajuste. É uma forma que nós temos de nos regenerar. É uma forma que nós temos de acertar-se com as leis. Com o mal que nós recebemos, nós só ganhamos. Nós só crescemos e só desenvolvemos. O pior mal que nós precisamos se livrar é o mal que nós praticamos. Por quê? Porque esse mal algema a gente, encarcera, prende a gente. E a gente fica preso até o momento que a gente nunca vai saber quando vamos se libertar dele. Então, quando a gente pede para Deus, na prece dominical, livra-nos do mal, veja a diferença. Não é o mal que a gente possa receber, mas o mal que a gente possa praticar. Porque esse nos aprisiona, esse nos encarcera, esse nos faz sofrer, às vezes de forma indefinida e de forma sem, sem, sem um prazo definido, né? Sem um prazo. Então, quando nós pedirmos para Deus livrar-nos do mal, é justamente para que a gente possa agir bem, falar bem, entender-se bem, agir bem. Os Espíritos não cansam de dizer para a gente que é muito melhor a gente ser prejudicado do que prejudicar. Já ouviram isso? É muito melhor a gente sofrer uma ofensa do que ofender. É muito melhor a gente receber uma injustiça do que praticar uma injustiça. É muito melhor. Por quê? Porque o mal está justamente naquilo que nós produzimos e esse mal um dia vai ter que se livrar da gente, e aí o que, que vai acontecer? Não é? se eu desferir um projétil que as leis da criação permitem com muita tranquilidade, eu posso desferir um projétil agora que eu quiser, contra quem eu quiser não é assim que as leis funcionam olha como Deus tem tanta tanta paciência com a gente não é? tem tanta liberdade a tem tanta liberdade desfere um projétil mas e aí? Livrar-se do mal significa o quê? Que nós vamos ter que receber esse projétil mais cedo ou mais tarde, porque nós agimos nele. Nós é quem praticamos nele, nós é que criamos o mal. Nós temos que nos livrar dele. Não é? Então, essa história de bala perdida, essas confusões que a gente vê por aí, é? estão todas associadas a um passado nosso, obviamente, delituoso. Mas que assunto pesado, pelo amor de Deus, não, Deus me livre, não é? Então é assim: viver no mundo poderia ser muito mais fácil. Sabe assim, você chegar numa loja, isso já aconteceu comigo, né? Aí o atendente está dançando lá porque tem uma música alta lá dentro, assim, está dançando. Aí você entender, fala, poxa, é tão boa essa idade, né? Gosta de se divertir. Ao invés de você maltratar ele, xingar, coisa que eu tive vontade, né? Mas ao invés de você fazer isso você compreender que é o nível da, da, da evolução que ele está vivendo, não é? Quando uma pessoa te faz uma malcriação, por exemplo, você ter presença de espírito para entender que deve estar tá fora de si, né? Porque se ele estivesse na plena razão, não faria isso, não é? Se você recebe, sei lá, uma injustiça que é muito comum de acontecer, não é? O que pode acontecer? Você pode pensar, eu estou associado à justiça divina. Tudo está associado à justiça divina. Então, alguma coisa aconteceu. Isso não é gratuito para mim. Se você conhecer uma pessoa que só atrapalha a sua vida, essa pessoa tem uma associação com você. Então, você precisa entender qual é o seu papel na vida dela. O que você está ali para fazer para ela? Viver no mundo pode ser muito mais fácil a gente entender que cada um está no degrau e saber também que nós também damos as nossas mancadas é melhor parar né, chega né pedro ninguém aguenta mais, olha continue orando bastante, semana que vem vai vir pessoas muito competentes aqui para conversar com vocês, tá bom então eu sou só meia colher sou um pedreiro meia colher, meia colher é o pedreiro assim que só sabe fazer uma massa, carregar as coisas, descarregar o caminhão, essas coisas né, o pedreiro mesmo Deve vir aí a semana que vem, a outra, a outra. Então, quando não tem um pedreiro oficial, eles mandam meia colher para ir adiantando o serviço, colocando a massa perto do negócio, colocando as, a, os tijolos pertinho de onde vai construir, não é? mais ou menos isso. Então, uma ótima semana. Muito obrigado pela presença de vocês. E olha, viver na Terra pode ser muito mais fácil, hein? Vamos pensar nisso. Muito obrigado pela atenção e até terça-feira que vem, se Deus quiser. Obrigado, Obrigado.